0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Bedeiros e esse é o 7 Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o Aaron Sorkin, que é, na minha opinião, o melhor roteirista da atualidade e um dos verdadeiros mestres na arte da escrita para o cinema e para a TV. Bora lá então? O Aaron Sorkin ele começou a carreira dele como dramaturgo e, de certa maneira, dá para dizer que ele nunca abandonou isso porque apesar de ele ter deixado um pouco os palcos de lado e só ter voltado para os palcos recentemente, o teatro, de certa maneira, nunca saiu dele. Todos os roteiros que ele escreve, ou pelo menos a maioria deles, são roteiros extremamente verborrágicos, São roteiros que se constroem em cima de diálogos. Assim como é comum também no teatro. Não só isso, mas o primeiro filme que ele escreveu é um filme chamado Questão de Honra, que é estrelado pelo Tom Cruise e pela Demi Moore e dirigido pelo Rob Reiner. Esse filme foi uma adaptação de uma peça que ele mesmo escreveu. Então foi a primeira experiência dele no cinema foi justamente trabalhando com um material que ele já conhecia e que ele já tinha trabalhado antes. In or you want you want e é um filme que já mostra, desde o início, toda essa voz que vai ser tão presente em todos os outros trabalhos dele. Porque uma coisa que é importante, no cinema, ao contrário na TV, no cinema acredita-se que o diretor é o verdadeiro autor por trás do filme. Independente do diretor ter escrito o roteiro ou não, é a voz do diretor que sempre se sobressai em relação a todas as outras. Eu acho que isso é verdade na maioria dos casos, mas não é verdade nos filmes que o Aaron Sorkin escreve. Porque apesar dele só ter assumida a função de diretor recentemente, a voz dele quase sempre se prevalecia em relação à dos diretores. Ou pelo menos eles ficavam no mesmo páreo. E isso é bastante incomum porque normalmente o diretor quer fazer a sua voz prevalecer, mas não é isso que acontece nos roteiros do Aron Sorkin. Essa questão de honra, ele se passa numa base da marinha, em que aconteceu um assassinato, e o Tom Cruise e a Demi Moore, eles são dois advogados que são levados até essa base para poder defender os soldados acusados de terem matado um colega. E é um filme que também é extremamente verborrágico, assim como todo, a maioria dos outros que a gente vai ver daqui para frente, e é um filme que tem a característica principal do Aron Sorkin, que é uma característica que ele inclusive menciona na masterclass que ele deu, que é a ideia de o um diálogo soar como se fosse música para os ouvidos. Ele fala que ele trata o diálogo como se fosse música. Então diá os diálogos dele ele tem cadência, ele tem ritmo ele tem rimas e eles são agradáveis para o ouvido além de ser, obviamente, extremamente inteligentes. E tudo isso já está presente nesse primeiro trabalho dele, lançado em 1992. Curiosamente Muitas dessas características, elas somem no segundo filme dele, que é um thriller chamado Malícia, estrelado pela Nicole Kidman e pelo Alec Baldwin, lançado em 1993. O Malícia, ele é um thriller dirigido pelo Harold Becker, que é bastante clichê, assim, na sua execução ele não traz nenhuma, nenhuma novidade, digamos assim, pro gênero e também não é o, o Sorkin no seu melhor momento. Acho até porque não é um roteiro que é assinado somente por ele, mas é assinado por ele e pelo Jonas McCord então eu acho que ele trabalha melhor quando ele trabalha sozinho, ou pelo menos quando ele consegue fazer essa voz dele prevalecer. Não me parece ser o caso aqui. É um filme interessante, é um filme que tem uma reviravolta legal, assim, no final mas é um filme que nada que é como se fosse um ponto fora da curva na carreira dele, tanto é que quando se menciona os trabalhos do Aaron Sork não se menciona muito esse filme ele fica meio que esquecido assim e tudo bem também. Se é esquecido, não faz muita falta. A parceria dele com Rob Reiner acabou rendendo um outro filme também, que é uma comédia romântica chamada Meu Querido Presidente, lançada em 1995. If he honestly thinks that the environmental community is going to whistle a happy tune while rallying support around this pitifully lame mockery of environmental leadership, then your boss is the chief executive of Fantasy Land. Nesse filme, o Sorkin volta a fazer aquilo que é característico dele. Ele volta a criar esses diálogos ágeis, esses diálogos divertidos e esses diálogos sonoramente agradáveis. E, além disso, ele começa a trabalhar também com a questão da política, que é algo que é muito importante ao longo da carreira dele. Aqui é a história de um presidente interpretado pelo Michael Douglas que se apaixona por uma mulher ambientalista interpretada pela Annette Bening. E é uma comédia romântica, assim... Bem característica. Não tem muitas novidades. A não ser a questão do diálogo. Que aí é bastante característico do Aaron Sorkin. Mas é um filme muito divertido. É um filme que é bonito de se ver. É um filme que é agradável de se ver. É um filme que dirigido pelo Rob Heiner. Que também entende muito de comédia romântica. É um filme que às vezes eu acho que não é tão lembrado. Mas deveria. Porque esse sim tem a voz do Aaron Sorkin muito presente. E é um filme que também plantou a semente do que viria a ser um dos maiores projetos dele, que é a série The West Wing. Porque muito do que ele criou no The West Wing começou no roteiro que ele escreveu para o meu querido presidente. Ele conta que o primeiro tratamento do roteiro dele tinha mais de 300 páginas, porque tinha diversos personagens coadjuvantes que ele acabou não usando no filme, mas que ele depois usou no The West Wing. Mas eu estou me adiantando, porque antes do The West Wing, ele ainda criou a primeira série dele, que é uma chamada Sports Night. O Sports Night é uma série que durou apenas duas temporadas, de 1998 até 2000. E ela é extremamente divertida também. Ela se passa nos bastidores de um programa televisivo de esportes. E ela mostra essa rotina de trabalho das pessoas que trabalham atrás das câmeras, principalmente, assim como das pessoas que trabalham à frente das câmeras. Então tem muito da relação dessas pessoas trabalhando da maneira como elas tentam fazer o melhor programa possível, que é algo que ele vai repetir depois em outros trabalhos, e também da maneira como elas se relacionam entre si. Então todo mundo fala muito rápido, todo mundo fala a mesma língua, e tem também um, um tema que se repete muito ao longo da carreira dele, que é a ideia dessa equipe que funciona porque trabalha junto. É uma equipe que funciona perfeitamente, funciona em harmonia, em Independente dos problemas que eles possam ter com os outros, como equipe, eles funcionam perfeitamente. Isso é algo que ele vai vir a repetir em várias outras ocasiões, mas que começou aqui no Sports Night. Depois do Sports Night, ele foi aí pro The West Wing... Finally é you right? from what else? Yeah. E o the Ziegler West Wing que é a série que talvez tenha catapultado o nome dele porque ganhou diversos prêmios também Acompanha essa ro a rotina dos funcionários da Casa Branca, dos principais funcionários da Casa Branca. Tanto o presidente, quanto a assessora de imprensa, quanto os, os secretários, quanto todo mundo que trabalha lá dentro. Inclusive o presidente, ele é o um coadjuvante dentro dessa história, porque a história é mais focada na equipe. E de novo, é essa equipe que funciona junto. Só que ele fez somente quatro temporadas, se eu não me engano, da, da série. Ele foi retirado da série... Eu acho que foi no final da quarta temporada, no final da terceira, não lembro agora. Mas ele foi retirado antes do final. E aí, para quem viu a série inteira, você consegue notar a mudança no tom e, principalmente, a mudança sonora, a mudança nos diálogos que acontecem a partir do momento que ele deixa de escrever os episódios. Porque, além de criador e produtor executivo, ele também era, roteirizava a maioria dos episódios, muitas vezes sozinho. Então, ele tem, obviamente, uma equipe que ajuda ele, mas ele assinava a maioria, se não todos os episódios. E todos os episódios... Tem essa característica dele. Todos os episódios têm diálogos bem trabalhados, diálogos sonoramente agradáveis, diálogos inteligentes, e que servem para mostrar de novo essa equipe que funciona bem porque trabalha junto. Então, quando o Aaron Sorkin sai da série, apesar de muitos personagens continuarem, você continua assistindo, pelo menos foi assim comigo, eu continuo assistindo principalmente por causa dos personagens, e não mais por causa da qualidade. Da série, porque a qualidade diminuiu muito Mas eu gostava tanto daqueles personagens Que eu quis continuar vendo E aí em 2006, ele lança a outra série dele Que é uma chamada Studio 60 on the Sunset Strip Live from Studio 60 on the Sunset Strip It's Friday Night in Hollywood I love it when he does that It is going to be a great show This is our 20th season and we're very proud of that We're live in 5, 4, 3, 2, essa é uma série que durou apenas uma temporada, o que é uma pena, porque ela é excelente e ela é bem pouco conhecida, e deveria ser mais conhecida. Então, de novo, ele volta a esse tema de mostrar os bastidores de algo. Dessa vez, é os bastidores de um programa de humor no estilo do Saturday Night Live, que é mais ou menos o que o, a série da Tina Fey, Third Rock, também fez. Só que ele faz de uma maneira um pouquinho diferente. Ele faz com esse estilo dele, e ele faz com essa harmonia dele. Ao contrário do Third Rock, que ele trabalhava muito com o conflito dos personagens, no sentido de que eles não se batiam, e muitas vezes as coisas não davam certo. Aqui nos no Studio Six, ele mostra justamente essa equipe que está trabalhando junto para poder fazer o melhor possível. Ela acompanha os dois produtores executivos que são contratados para poder gerenciar esse programa de humor que está no ar há muito tempo, mas que estava decaindo de qualidade e eles são chamados para poder trazer o programa de volta à sua glória. Então ele mostra o funcionamento de um programa tipo Saturday Night Live, ele mostra a relação desses personagens e, de novo, sempre com muito humor, que é uma característica dele, sempre com esses diálogos acelerados, sempre com esses diálogos musicais. Depois do Estúdio Sixty, ele escreveu um filme chamado Jogos de Poder, dirigido pelo Mike Nichols. Você está na intersecção do Departamento de Estado, do Pentágono e da CIA, as três agências que você precisaria para conduzir uma guerra secreta. Sim. Eu quero a war. Yeah. CIA em meu ofício a tempo. Qual é a estratégia dos EUA no Afganistão Bem, estritamente falando, não temos uma, mas estamos trabalhando muito nisso. Quem é que é? Eu e três outros caras. Esse é outro que também é, é menos conhecido, eu diria, mas também é um filme muito bom, que ele é estrelado pelo Tom Hanks e pela Julia Roberts e pelo saudoso Philip Seymour Hoffman. E é um filme que fala sobre política, fala sobre guerra, fala sobre o conflito do Afeganistão, sempre com esse estilo dele, do Sorkin, e sempre com esse humor dele, apesar de estar falando de um tema muito sério. E ele tem também uma característica que eu acho bastante marcante dele, que é a questão da da maneira como ele orquestra a cena, como ele trabalha quase que exclusivamente com diálogos, ele tenta fazer com que haja movimentação de, em cena de alguma maneira, pra não ficar chato pra quem tá vendo. Então, muitas vezes, os personagens falam enquanto eles estão caminhando, isso é bastante comum nele. Inclusive, no The West Wing, tem uma cena muito boa em que os personagens começam a caminhar e conversar, e quando eles chegam no final do corredor, é que eles percebem que um tava seguindo o outro, mas ninguém sabia pra onde que o outro tava indo, e eles não estavam indo pra lugar nenhum. E aqui, no caso dos jogos de poder, isso fica muito claro, por exemplo, numa cena que tem diversos personagens conversando, que você tem que ficar entrando e saindo da sala o tempo todo. O personagem do Tom Hanks está numa ligação, então o personagem do Philip Sherman Hoffman tem que sair, depois ele tem que voltar, depois ele tem que sair de novo, depois ele tem que voltar. Ele faz isso durante muito tempo e funciona, ele consegue prender a atenção do espectador por meio dessa movimentação. Os Jogos do Poder é um filme de 2007, vale, vale muito a pena também para conhecer, porque como eu disse, acho que é um que é menos conhecido dentro da, da cinematografia do Sorkin. Até porque o Jogos de Poder ele veio, é o filme que veio antes do, talvez, o maior filme dele, que é o A Rede Social, que é o filme pelo qual ele ganhou o Oscar. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Sight so got 2200 hits within two hours? 1000. 22 2200. E o A Rede Social foi o filme que lançou ele para um outro patamar, digamos assim, colocou ele num outro patamar. Mostrou pro grande público quem era o Aaron Sorkin, porque o A Rede Social, que é a história, para quem não viu, né? É a história da criação do Facebook e de todos os conflitos que vieram por trás dessa criação. Ele é um filme que, estruturalmente, ele é um filme muito estranho, porque ele meio que não tem um clímax. Ele mostra... Personagem conversando, como é comum. Mas ele também mostra dois conflitos diferentes que estão acontecendo. Porque o Mark Zuckerberg está envolvido em dois processos. Um encabeçado pelo Eduardo Sevening, que é o co-criador do Facebook. E outro pelos gêmeos Winklevoss, que são os caras que acusaram ele de ter roubado a ideia deles. E esses dois momentos distintos, eles são intercalados ao mesmo tempo que você vê flashback do que, que gerou esse conflito. Para poder chegar nesse momento que não é um momento de solução, então tipo é estruturalmente é uma estrutura ele quebra todas as estruturas do que é uma narrativa convencional, digamos assim, com começo meio e fim, porque ele já está começando do fim. Só que na verdade esse fim não é bem uma conclusão. ao mesmo tempo que o momento em que ele para não é o auge da história do Facebook, é quando o Facebook está começando a estourar mesmo. Então estruturalmente é bastante estranho, mas funciona muito bem. Em parte também por causa da direção precisa do David Fincher. Que daí o David Fincher conseguiu equilibrar muito bem a voz dele com a voz do Aaron Sork. Que é uma coisa que eu acho que não aconteceu em outros filmes, que eu vou falar daqui a pouco e aí com o Oscar nas costas por causa da rede social o Aaron Sorkin, aí o nome dele sumiu de patamar, o nome dele era bastante requisitado e aí ele foi chamado pra trabalhar em cima de um roteiro escrito pelo Steven Zaylin, que é o roteiro do Moneyball, o homem que mudou o jogo There are rich teams and there are poor teams Then there's 50 feet of crap and then there's us I need more money We're not New York, find players with the money that we do have o Moneyball ele é um filme muito bom. Ele é dirigido pelo Bennett Miller. E ele mostra um técnico... Um, na verdade, não é nem um técnico. Ele é o um general manager. Ele é o gerente de um time de beisebol que começa a utilizar táticas matemáticas para poder escalar o, o time perfeito. Um time vencedor que não custe muito para o clube. E é estrelado pelo Brad Pitt pelo Jonah Hill. É um filme excelente. Só que é um filme que não tem essa sonoridade que os outros filmes do Sorkin tem, eu vejo mais ou menos o que eu via, de certa maneira, o que eu via no Malícia, que é um roteiro que, apesar de bastante inteligente e bastante instigante também, é um roteiro que não parece ser do Sorkin, justamente porque ele está trabalhando em cima do trabalho de outra pessoa. Ainda assim, é um filme muito bom, é que concorreu a Oscar também, só que não, é, não se parece muito com o que ele já tinha feito antes e nem com o que ele viria a fazer depois. Tanto é que no ano seguinte ele criou uma outra série, que também é excepcional, chamada The Newsroom. You a uh, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. We're seventh in literacy, twenty-second in science, forty-ninth in life expectancy, one hundred and seventy eighth in infant mortality, third in median household income, number four in labor force, and number four in exports. Now none of this is the fault of a twenty-year-old college student, but when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. The Newsroom, assim como simple as outs que ele criou antes mostra os bastidores de alguma coisa. Nesse caso, os bastidores de uma equipe de notícia, de uma equipe que trabalha num jornal. E, de novo, mostra essa equipe trabalhando em harmonia, todo mundo trabalhando junto para produzir o melhor jornal possível. E uma coisa que é legal do Newsroom é que ele sempre trabalhava, ou pelo menos no começo, ele trabalhava com eventos reais e mostrava como que essa equipe jornalística reportaria esses eventos que estavam acontecendo ao redor do mundo. Então, se fosse feito hoje em dia, com tudo que está acontecendo, eles teriam bastante material. E é uma, é uma pena também que durou pouco tempo essa série, porque também, assim como as outras, é uma série excepcional. Mas, assim, o que tem vale muito a pena ir atrás, vale muito a pena conhecer. Os personagens são muito divertidos, você gosta de todos eles, é emocionante como a, quando acaba. Porque essa é a vantagem, porque quando ele fez a última temporada, ele sabia que era a última temporada. Então, ele dá um encerramento para a série. Apesar de ser uma série que durou pouco tempo, a despedida desses personagens é uma despedida emocionante também. Então, quem não viu, vai atrás, vale muito a pena. E aí em 2015, ele fez um, ele escreveu um filme que eu acho que é quando eu digo que dá o conflito entre a voz dele e a voz do diretor, que ele escreveu a biografia do Steve Jobs. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail interface Steve Jobs genius? E essa biografia do Steve Jobs, ela era para ter sido dirigida pelo David Fincher. Era para eles ter retomado a parceria da rede social. O que eu acho que seria um filme completamente diferente, que como eu disse, o Fincher e o Sorkin, eles trabalham bem juntos. Tanto é que o Sorkin em entrevista, ele sempre elogia muito o trabalho do Fincher, ele sempre fala muito bem do Fincher. E no caso do Danny Boyle, parece ser um, um conflito muito grande entre essas duas vozes que são vozes bem marcantes, que é a voz dele como roteirista e a voz do Danny Boyle como diretor. Porque o Danny Boyle é um diretor mais frenético, e eu não acho que esse estilo do Danny Boyle combine com o estilo do Sorkin. Então fica um filme meio estranho, porque estruturalmente ele já é um filme estranho, porque ele mostra a vida do estilo Jobs em três momentos distintos, porém bastante similares, que são momentos em que ele está lançando ou um computador diferente, ou Mac, ou outra versão do Mac, e ele mostra as preparações para esse evento, que sempre se passa nos bastidores desse evento, e mostra as discussões dele sempre com as mesmas pessoas, só que em ocasiões diferentes. Ainda assim, os diálogos eles parecem que dão continuidade apesar dos eventos acontecerem anos e anos de diferença um do outro Então é um filme que vale muito mais pelo roteiro do que pelo filme como um todo assim tipo, ao ponto de que eu já em outro, em algumas ocasiões eu já deixei esse filme rolando e fui fazer outras coisas só para eu ficar ouvindo esses personagens falar porque eu gosto muito dessa sonoridade do filme eu não gosto tanto e aí, em 2017, foi a primeira vez que ele dirigiu um filme. Ele dirigiu um chamado A Grande Jogada, estrelado pela Jessica Chastain. Eu Molly Bloom. Você sabe you know sobre mim? Eu seu indictment depois que eu nome e eu me como Eu não acho que eu a flyer Se você acha que uma princesa pode fazer o que eu fiz, você Eu você não acha muito mim, mas o que se cada uma de suas opiniões sobre e aí a Grande Jogada é o filme mais Aron Sorkin de todos, né? Porque daí ele não se. ele não precisou se podar em nada. Ele faz um filme que é, inclusive, extremamente longo, ele tem 2 horas e 20. Eu acho até porque ele não quis cortar nada do texto dele. E pessoalmente eu gostei bastante, mas é porque eu gosto bastante desse estilo. Só que eu já ouvi, já vi críticas reclamando um pouco desse exagero dele nesse filme. E eu compreendo, eu acho que ele é sim exagerado. Só que, pessoalmente, eu gostei bastante. Ele conta a história, a história real, na verdade, da Molly Bloom, que é uma mulher que ela era ex-atleta olímpica e ela foi presa uma vez porque ela organizava jogos clandestinos, inclusive para celebridades e tudo mais. Então, de novo, ele tem esse estilo bem frenético, de diálogo bem frenético, bem inteligente também, ele mistura um pouco de humor ali no meio, apesar de ele estar tá trabalhando com alguns temas bem pesados, e ele mostra que o Sorkin ele também sabe dirigir. Apesar de ter, como eu disse, teve gente que não gostou tanto, pessoalmente eu gostei bastante do estilo dele, porque é um estilo que é frenético, mas é um estilo frenético diferente do que o Danny Boyle fez, porque é um, é um frenético que funciona em favor da narrativa e não contra ela. Bom, e aí eu acho que é isso, na verdade. <risos> acho que deu para dar uma, uma geral assim, na carreira dele como um todo recentemente a Netflix comprou o filme mais recente dele, que é o segundo que ele dirigiu, que é um chamado The Trial of the Chicago Seven, e é para ser lançado até o final do ano, parece então eu tô curioso para quando isso aí chegar vou assistir, e aí se for o caso eu volto aqui para comentar com vocês, mas é acho que já deu para dar uma, fazer um balanço geral da carreira do, do Sorkin eu espero que vocês tenham gostado, se gostou daí manda e-mail pra gente, acesse o site também e acompanha a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima, até mais tchau